0: Ja tervetuloa takaisin podcastiin. Toivottavasti pääsit Ekojen jaksien läpi. Vieläkin yritän ratkoa tuota matalaa äänenlaatua. Vinkkejä saa antaa tänne päin, jos jollain on. Tänään hieman vähemmän jännittynyt kerronta tarinasta, josta itse en ole monessa podcastissa kuullut. Tämän päivän jaksossa olen käyttänyt paljon murhainfon koontia tapahtuneesta. Henkilökohtaisesti koen murhainfon hieman pyörryttäväksi ja en ole siellä usein vieraillutkaan. Ehkä se on vain niin sanottu tottumiskysymys. Murhainfoon satuin paikalle, kun luin, että tässä vanhassa tapauksessa on viime vuonna tehty pidätys. Mennään siis aiheeseen. Viking Sally lähti Tukholmasta Turkuun maanantai-iltana 26.7.1987. Tyydissä 1400 matkustajaa ja 200 miehistön jäsentä. Interrail-matkalla Pohjolaan oli kolmen hengen seurue saksalaisia turisteja, noin 50 muun länsisaksalaisturistin joukossa. Stuttgardista kotoisin olevat 20-vuotias Klaus Schelkle Anteeksi tosiaan, olen Saksassa opiskellut, mutta huono saksan kielessä, eli bear with me eli 20-vuotias Klaus Schelkle ja 22-vuotias Bettina Taksis. Kolmas heidän seurueessaan oli nuoreksi saksalaispojaksi tituleerattu Thomas Schmidt ja Thomasin ikää ei ollut erikseen mainittu. Kolmen hengen seurueen oli tarkoitus kiertää Tanskan kautta Ruotsiin, sieltä Suomeen ja edelleen Norjan kautta takaisin Saksaan. Matkasuunnitelmat olivat muuttuneet vasta Tukholmassa. Alun perin he olivat menossa Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen, mutta viime hetkellä he päättivätkin mennä matkan meritse laivalla. Klaus, Bettina ja Thomas eivät olleet varanneet hyttiä matkan ajaksi, vaan päättivät, että kesäyönä varmasti tarkenee nukkua vaikka laivan kannella. Tämä on se yksityiskohta, joka itseäni karmi erityisesti tässä tapauksessa. Ja tämä olikin se kohtalukas valinta. Tälle Jonkin ajan kuluttua Thomas sanoi, että hänellä on kylmä ja että hän menee etsimään sisätiloista lämpimämmän makupaikana. Samalla Klaus kävi hakemassa makuupussit, ilmeisesti jostakin sisätiloista myös. Sen verran Bettina muistaa Klausin sanoneen tässä tilanteessa, että hakiessaan makupussia hän oli tavannut mukavan suomalaispojan ja vaihtaneen tämän kanssa pari sanaa. Seuraavana aamuna laivan lähdöstä, tiistaina 28.7. kerrotaan, että aamuvirkku, 18-vuotias tanskalainen partiopoika, kahden kaverinsa kanssa meni katsomaan Airiston saaristoa laivan seitsemännelle kannelle, noin kello 03.45. Ja tämä on kyllä omaan mieleeni todella aamuvirkkoa. Mennä katsomaan saaristoa. Ennen neljää aamulla. Ihan vain noin muuten vaan. Anyway, silmäyksellä pojille näytti, että kannella ei ole ketään muita. Ja miksi olisikaan. Mutta sitten yksi pojista näki kaksi ihmistä pöydän alla ja heidän kasvonsa olivat selvästi verenpeitossa. Yksi nuorista lähti hälyttämään apua ja tavoitti turvallisuuspäällikkö Raimo Wallsteinin, Muiden poikien jäädessä huolehtimaan uhreista seitsemännelle kannelle. Pojat olivat huomanneet, että uhrit olivat vielä hengissä. Klaus yritti kontata kohti rappuja, mutta Bettina oli vain paikoillaan, saaden tuotettua jonkin verran äännähdyksiä. Laivalle hälytettiin helikopteri ja uhrit kiidätettiin Turun yliopistollisen keskussairaalaan. Helikopteri saapui sairaalaan kello 05.48 ja tuolloin Klaus todettiin kuolleeksi. Klausin kuolema johtui päähän kohdistuneista iskuista, jotka olivat rikkoneet pojan kallon. Pettina-taksis vietin leikkaukseen. Operaatio kesti useita tunteja. Pettina ei palannut tajuihinsa enää Suomessa. Mutta parin viikon kuluttua hänet voitiin jo siirtää kotimaahansa toipumaan. alle jäi pysyvä vamma toiseen käteen ja toiseen silmään. Kello 6.30 neljä poliisia saapui helikopterilla laivalle. Alkoi kiireinen selvittely. Laiva saapuisi pian satamaan. Laivan saavuttua Turun satamaan alue eristettiin ja matkustajat ja henkilökunta valokuvattiin. Jokaista matkustajaa vaadittiin todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilöt, jotka eivät tähän heti pystyneet, ohjattiin erilliseen huoneeseen ja heidän henkilöllisyytensä todennettiin myöhemmin. Tekijä onnistui kuitenkin poistumaan laivasta. Tekijän uskotaan poistuneen joko Turussa tai sitten hän piiloutui laivalle ja poistui myöhemmin Maarianhaminassa tai Kaapelskäärissä anteeksi tämä, otetaan uusiksi, Kappelskäärissä, johon laiva Tukholman sijasta poikkeuksellisesti saapui. Kenenkään ei ole nähty hypänneen laivasta ja laivan matkustajaluettelo täsmää dokumentoitujen matkustajien kanssa. Laivalla oli valvontakamerat, mutta ne eivät toimineet, eivätkä näin ollen ikuistaneet sitä, mihin takia olisi mahdollisesti poistunut laivalla teon jälkeen, tai milloin ja miten tekijä poistui laivasta kokonaan. Suormien oletettuna tekoaikana laiva oli Ahvenanmaalla, Deigerbyn yläpuolella. Epäiltyjä toki oli. Eräs oudosti käyttäytynyt ja nimensä epäselvästi kertonut norjalaispariskunta oli etsinnässä. Lopulta todettiin, että heillä ei ole tapauksen kanssa mitään tekemistä. Tuli ilmi, että pariskunta oli salaisella lemmenlomalla ja kaikenlainen julkisuus oli näin heille hyvin kiusallista. Kahtaa oudoksi kuvailtua pipomiestä etsittiin myös. Englantia myös yksinään puhuva noin 20-35-vuotias, oudosti käyttäytynyt hoikkavartaloinen ja tummahiuksen mies, jolla oli päässään samalleen vihreä villamyssy. Häntä ei ilmeisesti ole koskaan tavoitettu. Toinen etsityistä pipomiehistä onnistuttiin löytämään. Hän oli saksalainen ja hänellä ei todettu olleen yhteyttä surmatyöhön. Kuutoskannelta, eli yhtä kantta alempana veriteosta, löydettiin nukkumasta verinen mies. Hän oli Britannian kansalainen joka kertolainsa mukaan oli tulossa Suomeen lomalle erään pohjoissuomalaisen naisen kutsumana ja rahoittamana. Rankka oli saanut aikaan verenvuotoa miehen nenästä. Tutkimuksissa todettiinkin veren olevan hänen omaansa. Kolme nuorta pidätettiin ja heitä epäiltiin taposta sekä törkeästä pahoinpitelystä. Yksi pidätetyistä oli 25-vuotias kuutoskannen britti ja kaksi muuta olivat nuorempia suomalaismiehiä. Brittimiehen kohdalla epäilykset hälvenivät nopeasti ja hänet vapautettiin. Noista pidätetyistä suomalaismiehistä ei ollut sen enempää tietoa tarjolla lähteessäni. Surmien motiiviksi epäiltiin aluksi huumausaineista syntynyttä kiistaa. Suomen poliisi ei päässyt kuulustelemaan Bettinan taksista byrokraattisten syiden takia kuin vastaa kesäkuussa 1988, melkein vuositapahtumien jälkeen. Sillä saksalaiset edellyttivät kuulustelumatkalle tuomioistuimen määräystä. Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ei sellaista kuitenkaan voitu tutkintavaiheessa antaa, koska juttua ei ollut missään oikeusistuimessa vireillä Sehän oli vain ja ainoastaan tutkinnassa tässä vaiheessa. Lopulta matka kuitenkin järjestyi ja Bettinaa saatiin puhutettua Saksassa. Uhrien liikkeitä laivalla illan ja yön aikana pystyttiin kartoittamaan seurueen kolmannen henkilön Thomasin avulla sekä myös heidät löytäneiden partiopoikien tietojen perusteella sillä he olivat vaihtaneet illan aikana saksalaisnuorten kanssa muutaman sanan. Teot olivat tehdyt noin puolen tunnin aikavälin sisään, kello 03.00-03.30 aikaan. Silminnäkijöitä surmatyölle ei ole. Elokuussa 1987 Löytyi laivojen reitin varrelta korpoon Lilla Björnholmin edustalta merestä Musto Jätessäkki, jossa oli erilaisia asusteita. Muun muassa Turussa vuosina 1985 ja 1986 myynnissä olleet kotimaiset Umberto Luufer-kengät kokoa 41. Löydön tehneet kalastajat toimittivat löydöt lokakuussa, 1988 Nauon poliisilaitokselle, josta ne vietiin Turun poliisille. Heräsi ajatus säkin sisällön liittymisestä Viikin salin murhtyöhön. Niin kuin aiemmin, kukaan ei edelleenkään ilmoittautunut vaatteiden ja kenkien haltijaksi. Tämä siis viittaa siihen, että ö, nämähän löytyi elokuussa 87 ja ne vietiin poliisille vasta 88 lokakuussa, eli ilmeisesti niitä oltiin vaan odoteltu, että jos joku tulisi hakemaan niitä. Näin vähän sain tietoa. En ole ihan varma, mitä tässä kävi. Kenen olivat ne työhanskat, joissa oli nimikirjaimet HK? Ja sopisiko tälle hk Umberton Loufer-kengät kokoa 41? Aion vähän nytten spekuloida, joten jos inottaa, niin sitten kannattaa skippailla hieman. Eli itselle tulee semmoinen mielikuva, että tosi karmivaa, jos tekijä on vaan tarttunut tilaisuuteen ja murhannut siellä kannella seitsemän vain siksi, että se vaikutti olevan tilanteessa mahdollista. Eli siitä aseesta jota tekijä on käyttänyt. On puhuttu kauan, että se olisi ollut kirves, mutta siitä oli vähän ristiriitaista tietoa sitten uusimmissa lähteissä, että se ei olisi ollutkaan kirves, mutta mennään nyt tällä kirveellä, kunnes saadaan uutta tietoa. Eli kävelikö joku laivalla kirveskourassa ja etsi niitä mahdollisia uhreja summa mutikassa? Se on tosi riipevä mielikuva. En astu enää laivaan, ei sillä. Laivat on jotenkin pelottavia muutenkin, niin jätän suosiolla risteilyt väliin. Tähän vanhaan tapaukseen on tosiaan kyllä update, joka tulee viime vuodelta, eli vuodelta 2020. Yle uutisoi viime vuoden alussa, että syyttäjät ovat nostaneet vuonna. 69 syntynyttä tanskalaismiestä vastaan murhasyytteen henkirikoksesta, joka tapahtui viikin-sälilaivalla vuonna 1987. Miestä syytetään myös murhan yrityksestä. Vain kerran aiemmin Suomen rikoshistoriassa on nostettu syyte yhtä vanhasta rikoksesta. Tähän todettakoon, että ketään ei ole koskaan tuomittu yhtä vanhasta rikoksesta. Syytettyä ei ole vangittu ja hän asuu Tanskassa. Aluesyyttäjä on syytteestä vaitonainen, mutta uskoo, että vastaaja saadaan paikalle oikeudenkäyntiin. En tiedä ihan tarkasti, että kuinka tämä toimii, kai se on syytetyn itse päätettävissä, että saapuuko toisesta maasta oikeudenkäyntiin. Tai sitten kyse on siitä, että hän ei ehkä saada sieltä väkipakollakaan tuotua Suomeen oikeudenkäyntiin. En ole varma. Syyttäjän mukaan mies kiistää syytteen. Yle on saanut yhteyden Tanskassa asuvaan mieheen, mutta tämä kieltäytyi kommentoimasta asiaa julkisuudessa ennen oikeudenkäyntiä. Syyttäjien mukaan teko on murha ja murhan yritys, sillä teot ovat kohdistuneet kahteen nukkuvaan eli puolustuskyvyttömään uhriin ja osoittavat erityistä raakutta ja julmuutta. Syytettyä pidettiin aiemmin tapauksen avaintodistajana, ja juuri hän oli yksi noista aamuvirkuista partiopojista, jotka saapuivat ihan vain sattumalta kolmelta aamulla ihailemaan saaristoa Turussa seitsemännelle kannelle. Alustavasti on sovittu käräjäoikeuden kanssa, että syytettä aletaan käsitellä tämän vuoden toukokuussa, joten jäänemme odottelemaan uutisia tästä tapauksesta. Mitä mietteitä sinulle jäi tästä tapauksesta? Podin löytää instasta nimellä pod ja jään sinne tapaukseen kuuluvaa kuvamateriaalia. Heitä minulle myös sinne jaksoehdotuksia, jos sinulla on, niitä olisi tietty kiva saada. Toivottavasti tämäkin nauhoitus onnistui ja me tapaamme taas ensi kerralla. Olen kirjoittanut jaksoja aika liudan valmiiksi ja nauhoittelen näitä aina ehtiessäni. Eli tämä update-aikaväli ei ole nyt mitenkään fiksattu, vaan näitä jaksoja tippuu varsin äh, tällaisella epämääräisellä julkaisutahdilla. Varsinkin noita katoamistapauksia on tulossa jatkossa aikamoinen liuta. Moikka siis!